0: Vad som driver en seriemorder til å drepe kan være sammensatt og komplekst. Noen er drevet av rasseri, andre bjar eller seksuelle lyster, andre dreper kanskje bare for moroskyld. Et fellestrekk blant mange av de mest kjente morderne er uansett en bevissthet rundt sitt eget varemerke. Deres unike fremgangsmåte som blir en del av deres omdømme. När en drapsmetode först är etablert, handlar det för mange av disse drapsmänne om och perfektionera danne som leder till få avvik i fremgangsmåte och vordan man behandler like i ätterid. Detta handlar ofta om att tillfredsille sina egne behov och sina specifike per enten det där sexuelt eller mer som ett uttryck för makt, men det kan ocksåså tid på att de är optat av eget om Därför har mediamtalet varit viktig för flera kända seriemördare och flera har gått så langt som att själv kontaktade aviser eller polisen direkt där de menar denne mediedekningen ikke är tillfredsställande. Zodiacs center krypterade meddelanden till aviserna, signert med egen logo. Dennis Raider, också känd som BTK, skände flera brev till aviser och media som till slutt ledde till att han blev arrestert. Sånn av Sam David Berkowitz etterlot flere brev til politiet ved sine offre. Dette hinter åpenbart om ett behov for å kommunisere en sammenheng mellom drapene, og et ønske om at offentligheten skal anerkjenne eller frykte dem, kanske till og med forstå dem, selv om dette ikke nødvendigvis betyr at de ønsker identiteten sin avslørt. Det är i det minste viktig for serimordere att ingen andre skal ta æren for deres håndverk. Dette behovet for anerkjennelse är centralt i historien om Keith Hunter Jesperson, også kjent som The Happy Face Killer. Trailersjåføren Keith Jesperson tog i 1990 sitt første menneskeliv, da han voldtok och kvalte en ung jente i Portland, Oregon. Till Keats store overraskelse slipper han til synelatene unna med drapet, når en kvinne står frem och forteller att hennes kjæreste är ansvarlig for drapet, og at hun selv ble tvunget til å bistå Laverne Pavlinak och John Sosnovsky blir deretter arrestert og dømt for Keiths gjerninger. Dette frustrerer Keith Jesperson, som deretter skribler en tilståelse på väggen på ett offentligt toalett. En tilståelse som ikke oppgir hans eget navn, men som er ment å illustrere at John og Laverne ikke är skyldige i drapet de er dømt for. Keith signerer denne tilståelsen med et smilefjes. Dette blir opphavet til «The Happy Face Killer». Velkommen til True Crime Podden. Det er den 23. januar 1990- 23 år gamle Tonya Bennett har dratt ut på byen i Portland, Oregon for å ta noen drinker. Planen hennes var å møte noen venner og ha en hyggelig kveld på et lokalt utested, men Tonya blir sittende alene mens hun drikker tett og blir etter hvert svært beruset. Tonya er en søt, hyggelig og vennlig jente som har en psykisk utviklingshemming. I løpet av kvelden blir hun lagt merke til av en av de andre barjestene. Det begynner å bli sent når den storvokste 35-åringen Keith Hunter Jesperson kommer bort til henne og introduserer seg selv. Mange ville kanske latt seg skremme av den over 2 meter høye, rufsete mannen, men Tania var like fullt i møtekommende, nesten farlig godtroende i sin tillit til fremmede mennesker. Keith spør om Tania er sulten og tilbyr seg å spandere middag på henne, noe Tania godtar. Keith forteller så at lommeboken hans dessverre er tom og spør om Tania vil bli med henne hjem for å hente penger så de kan dra videre og spise et annet sted. De ankommer Keats hjem hvor Keith tvinger Tania til lå ha sex med han. Etter å ha fullført begynner Keith å rakke ned på Tania og slenger ondsinnende kommentarer etter henne. De begynner å krangle, og det nå Keith blir voldelig. Han slår henne i gjentatte ganger i ansiktet. Om og om igjen, brutale slag, som till slutt gjør ansiktet hennes uenkjennelig. Tonya prøver desperat å kjempe imot, men hun var sjanseløs mot Keith, som var en kjempe sammenlignet med henne. Keith overmanner henne enkelt, och med sin ene hånd tar han kvelertak på henne. Med sin ledige hånd finner han frem et tau, som han knyter rundt halsen hennes, og strammer til så luftveiene blokkeres. Tanya fortsetter å kjempe for harde livet, men Keith strammer til og ser på mens hun trekker sitt siste pust. Etter å ha tatt livet av Tanya, returnerer Keith til utestedet i et forsøk på å etablere et alibi dersom han skulle bli mistenkt for Tanias forsvinning. Litt senere, etter å ha drukket noen øl, drar Keith hjem igjen for å kvitte seg med like som han har latt ligge sammensunket på soveromskulvet sitt. Han lämper Tonias livlösa kropp in i en bil och kör ett litet avsidesliggande städ, våran dumpar liket. Genom hela händelsens förlopp behandlar Keith liket utan erbördighet som ett obetydligt objekt han må kvittas med. Efter det har druckit kaffe på en lastbilholleplats, drar Keith vidare och kastar från sig Tonias handväske och andre personliga gjenstandar på vägen. Tony Bennett ble Keith Jespersons første offer, men Keith hadde allerede fra barndommen vist en urovekkende oppførsel. Keith Hunter Jespersen ble født i Chilliwack i Kanada den 6. april 1955. Keiths tidlige år ble særlig preget av hans dominerende og alkoholiserte far, Leslie Les Jespersen. Les var streng mot alle sine fem barn og kunne være både nedlatende og voldelig, men det var uten tvil Keith de gikk hardest utover. Faren tvang også barna sine til å betale for seg hjemme, en sum på 30 dollar i uken, noe som skulle bygge karakter og ansvarsfølelse, men Keith måtte gjøre dette i en mye lengre periode enn søsknene. Les gjorde sitt beste for å bryte ned Keats selvbilde, og ville blant annet fortelle han at han var alt for dum til å noensinne komme inn på college. Keith hadde hele livet vært uvanlig storvokst, med en høyde på godt over 2 meter og en stor og tung kropp. Han ble mobbet for dette både av søsknene og på skolen. Barna fant opp kallenavn som Igor, som gjenspeilet at de så på han som nesten et monster eller en skapning ut av en skrekkfortelling. Samtidig blev Keith sett på som annerledes og uforutsigbar, ettersom humøret og følelsene ofte kunne svinge mellom ekstremer, som gjorde at mange så på han som vanskelig å forholde seg til. Denne mobbingen og annerledesheten gjorde at Keith ble veldig genert og tilbaketrukket, og han tilbrakte etter hvert mer og mer tid for sig selv, noe som forsterkes av at familien, mot Keiths vilje, forlater Kanada til fordel for Washington i USA. Samtidig begynte Keith å vise en tydeligere antisocial oppførsel, og han utvikler særlig en fascinasjon for dyr allerede som femåring vil han fange dyr for å så mishandle dem for egen underholdning før han ofte kvalte dem til døde. Keith hadde ingen omtanke for dyrene selv om de var levende vesner behandlet han dem på forferdelige måter kun for egen underholdning. Senere i livet beskrev Keith hvordan dette fikk han til å føle seg mektig. Med egne ord beskrev han seg selv som Arnold Schwarzenegger. Han likte hvordan dyrene skalv av syne av ham, følelsen av frikt han skapte hos de forsvarsløse hundene og kattene. Det ble en slags rus for han, og han fant en helt speciell glede i å se livet forsvinne ut av dem. Etter hvert det å drepe og føles som en dagligdags handling for Keith. Visst nok skal faren ha tatt Keith på fersken men han utførte grov dyremishandling. Antageligvis forventet Keith å bli straffet fysisk av faren, slik han stort sett ble etter hver gang han havnet i trøbbel, men denne gangen reagerer faren helt uventet. I stedet skal Les ha skrytt av hva sønnen hans gjort, og for en sjelden gang uttrykket stolthet over sønnens handlinger. Keith fortsatte derfor denne sadistiske behandlingen av dyr, og begynte etter hvert å fantasere om hvordan det ville være og utføre denne volden mot ett menneske, og hvordan det ville føles å drepe. Keith beskrev att denne tanken förblev i han i årevis och utvecklade sig återvart till en trang som inte försvann. Det är påfallande hur han Keith överförde samma metode som han hade förutrutit på dyr, då han började döda människor, nämligen avkväla dem. Keith beskrev att det kändes helt likt att kväla ett dyr och ett människa och att dyredrapene hade förberett han på hur det kändes att lägga tryck på strupen, slik att luftvägarna blockeras. Keith viste tydelige, voldelige tendenser allerede i barndommen, og var nær ved å bli drapsmann allerede som tiåring. Keith hade en venn som het Martin, som stadig havnet i trøbbel, for å så legge all skyld over på Keith. Dette medførte som regel strenge straffer for Keith, som ble slått og ydmyket av faren sin foran familien. Frustrasjonen over å stadig motta skyen og konsekvensene for Martins ugjerninger ble etter hvert for mye for Keith, som til slutt angrep gutten. Keith, som var uvanlig storvokst og sterk, er fysisk overlegen den lille gutten, og fortsätter å slå og sparke han til han mister bevisstheten. Keith beskrev senere at han ville ha drept Martin hadde ikke faren hans han vekk i siste liten. Keith er igjen nær ved å ta et liv når han nesten drukner et barn. Keith hade selv blitt holdt under vann av den samme gutten ved en tidligere anledning, og opplevde at det holdt på å svartne for ham. Keith bestämmer sig for og hevne sig på denne gutten, och svarer med samme mint. Han overfalla gutten med ett offentlig sömmebasäng och håller hode hans under vanne men gutten gutenten kämper livet. live. Och här beskrev Keith att han var förbret på å drepe, men blir igen stoppet før han kan fullføre da enna badevaktne bbrött in och stoppet drockningsförsökke fra tidlig alder begynner Keith også å interessere sig for jenter, men opplever gang på gang å bli avvist. Keith mister jomfrudommen som 14-åring, en situasjon som han senere beskrev som voldtekt. Hendelsen signaliserer starten for Keats forstyrrende sammenstilling av sexualitet og vold. Keith forsøker etter hvert å etablere et normalt liv. Han gifter sig som 20-åring med Rose Huck, og sammen får de etter tre barn. Han finner arbeid som trailer som medfører lange reiser på tvers av USA, som igjen innebærer at han tilbringer mye tid vekk fra familien. Familielivet bringer ikke med seg mye lykke for Keith, og ekteskapet begynner etter hvert å slå sprekker. Rose mistenker bland annet at Keith er utro mot henne, og det leder til at de skiller seg i 1990 etter 15 års ekteskap. Rose pakker kofferten sin når Keith er ute på en av sine lange turer. Hun forlater han og tar med seg barna. Etter dette hadde Keith kun sporadisk kontakt med familien sin. Men det er ikke bare i privatlivet Keith opplever motstand. Hans store drøm var å søke seg til The Royal Canadian Mountain Police, men pådra seg en alvorlig skade under en treningsøkt når han faller under en klatterøvelse. Skaden er såpass omfattende at Keith må legge drømmen om å bli politidød. Denne motgangen leder til en bitterhet og frustrasjon som vil vise sig å være utslagsgivende i å fremprovisere Keeths morderiske side. Keith er nå uten familien sin, og tilbake på veien som trailersjåfør. Drømmen hans om å bli politimann er død for alltid. Keith blir igjen konfrontert med ensomheten han kjente så godt fra barndommen. Sinne og aggresjonen han har båret på hele livet returnerer nå sterkere enn noensinne, og gamle impulser vokser igjen inni han. Samtidig innser Keith att hans flyktige livsstil som trailersjåfør også fører med sig visse muligheter. Han møter mange kvinner på veien, ofte på mørke barer, haikere og prostituerte langs veien på trailerholderplasser, där ingen kjente ham eller en gang visste hva han het. Keith begynner etter hvert å introdusere seg selv med en rekke ulike aliaser, noe han også gjør den 23. januar 1990, når han møter, og senere på kvällen, voldtar og dreper Tonya Bennett. Like til Tonya Bennett blir oppdaget av en tilfeldig forbipasserende, og hun identifiseres etter hvert av familien. På dette tidspunktet er det ingenting som knytter Keith til drapet. Politiet ser ikke ut til å ha betydelig spor å gå etter, og Keith fortsetter å gå fri. Det er nå Laverne Pavlinek står frem. Laverne er en 57 år gammel kvinne med en unik interesse for kriminalsaker. Hun har fulgt Tania-saken med Argus-øyne, og ser her en mulighet som hun bestemmer seg for å utnytte. Hun kontakter politiet, og forteller at det er hennes kjæreste, John Sosnovsky, som står bak drapet på Tanya Bennett. Hun beskriver hvordan John hade tvunget henne til å hjelpe han men han voldtok Tanya, for å så drepe henne og dumpe like, der hade hadde lest Tanya ble funnet. John var voldelig mot Lavern og Laverne hade bestemt sig for å benytte drapet på Tanya som en mulighet til å hevne sig ved å få John dømt for noe han ikke hade gjort. John Sosnovsky var tidligere straffedømt, som ga Lavernes tilståelse troverdighet i politiets øyne. Lavern hadde riktig nok ikke regnet med at hun selv ville bli implisert som medskyldig i drapet. Med trusselen om dødstraff hengende over sig tilstår John Sosnovsky til slutt drapet, til tross for sin uskyld, for dermed å heller motta en livstidsdom. Lavern blir selv dømt til 10 års fengsel for medvirkning til drap noe som medfører at hun forsøker å endre sin forklaring. Laverne innrømmer og har diktet opp det hele, men det har nå gått så langt at ingen tror på henne. Det var på dette tidspunktet ingen mistanke rettet mot Keith Jespersen, men denne tilståelsen medfører at politiet nå er sikre på at de har arrestert Tonyas drapsmann. Med dette kan Keith uten frykt for politiets mistanke fortsette sin drapstokt. Likevel var Keith åpenbart svært misfornøyd med at noen hadde blitt dømt for et drap han hadde utført. Kanskje var det motivert av at han ikke fikk oppmerksomheten han følte han fortjente, at noen andre tok på seg æren for hans drap, hans eget håndverk. Det var nok uansett ikke av medlidenhet overfor John Sosnovsky eller Laverne Pavelnack at Keith bestemte seg for å skrible en tilståelse på en toalettvegg på en lastebil holdeplass. «Jeg drepte Tanya Bennett 21. januari 1990 i Portland, Oregon», skrev han. «Jeg slo henne ihjel, voldtok henne, og jeg elsket det. Ja, jeg er syk, men jeg koste mig også. Noen andre tog skylden, og jeg er fri.» Denne tilståelsen signerte han med et smilefjes, som ville bli Keats kjennemerke, kilden til hans kallenavn i pressen «The Happy Face Killer». Keith følger opp med en lignende tilståelse skriblet på en annen vegg i en helt annen stat i USA, men dette blir ikke sett på som gyldig bevis i rättsaken og John Laverne blir like fullt funnet skyldige for drapet. Keith Jespersen ser seg nødt til å ty til mer direkte metoder når disse anonyme grafittitilståelsene ikke medfører noe resultat. Han sender en rekke brev til avisen The Oregonian, der han i detalj beskriver drapet på Tania, såvel som de påfølgende drapene han har utført. For Keats drapslyst bleket temmet av drapet på Tania. Det tar riktig nok nesten to år før hans neste offer blir funnet, en uidentifisert kvinne som Keith kalte Claudia. Når Claudia blir funnet, er kroppen allerede svært foråttnet, men under etterforskningen finner man tegn på at hun hadde blitt voldtatt og kvalt til døde. Etter dette blir Keats drapspjær tilsynelatende umulig å kontrollere, og fra august 1992 dreper han med en helt annen frekvens. Det tar kun en måneds tid før Keats tar livet av sitt neste offer, Cynthia Lynn Rose. Cynthia Lynn Rose blir også funnet kvalt til døde. I følge Keith var hun en prostituert han hadde plukket opp langs veien. Fra november 1992 til januar 1995 dreper han ytterligere fire kvinner. Lori Ann Pentland, to uidentifiserte kvinner, og en kvinne ved navn Angela Surbrise. Alle var kvinner han hadde plukket opp i traileren sin, i stater på tvers av USA. I Kalifornia, Florida, Oregon og Washington. Kvinner Keith ikke hadde noen tidligere relasjon til. Alle hans offre ble drept på lignende måte. De ble alle seksuelt misbrukt og kvalt til døde, som ga et sammenfallende bilde av drapsmetode. Flere av Keiths offre var prostituerte, eller omstreifende kvinner, som ikke umiddelbart ville bli meldt savnet av familie eller venner. Angela Surbrise ble riktig nok behandlet enda verre av Keith etter hennes død. For å eliminere muligheten til at like henne skulle bli identifisert, knyttet han kroppen hennes fast under lastebilen sin, slik at ansiktet og fingeravtrykkene skulle slites av langs veien. Til tross for at disse kvinnene ble drept på lignende måte, og alle dumpet på avsidesliggende steder, har ikke politiet klart å identifisere et sammenfallende mønster mellom drapen enda, som følge av manglende geografisk tilknytning mellom åstedene. Keats åttende og siste drap skiller seg riktig nok fra de tidligere, og blir til slutt avgjørende for at han blir identifisert og arrestert. I 1995 hadde han forlovet seg med Julie Ann Winningham, men hadde etter hvert begynt å mistenke at hun utnyttet han for pengene hans. I motsetning til alle sine tidligere offre, var det flere som kjente til Keats relasjon med Julie. Da han til slutt dreper henne, sin egen forlovede ble han raskt naturlig mistenkt for politiet. Keith dreper Julie på samme måte som han gjorde med sine tidligere offre. Han kvalte henne for å så dumpe like hennes. Men når venner av Julie tipser politiet om Keith, innser han at ikke er lenge før han vil bli arrestert og blir desperat. Han forsøker i forkant av sin arrestasjon å ta sitt eget liv to ganger. Han tar en overdose av sovepiller, men han feiler bägge gångene. Keith sänner till slut ett brev till familjen sin där han tillstår vad han har gjort, bland ett till brodern sin, varan skriver: «Jeg har drept en kvinne i lastbilen min under en krangel. Med allt bevis mot mig ser det ut som jag verkligen er det sorte fåret i familjen. Det kommer till att bli en rättssack. Jag är säker på att de vill drepa mig för dette. Jeg är lej för att det ända upp slik.» Jag har vært drapsmann i fem år, og jeg har drept åtte mennesker, angrepet enda fler. Jeg har nog ikke lært noen ting. Pappa var alltid bekymret for mig på grund av alt jeg gikk gjennom med skilsmissen, økonomien og så vidare. Jeg har tatt ut på andre mennesker. Jag håper de skulle ta mig. Jeg tog 40 sovepiller i går, men våknet utvilt. Natten før tok jeg to pakker, men uten resultat. De ville arrestere mig i dag. Etter å ha blitt bak ba Keith broren om å brenne brevet, men etter å ha konsultert med en advokat, valgte broren å overlevere brevet til politiet. Dette brevet ville bli viktig i politiets etterforskning og den endelige dommen mot Keith. Ikke bare fordi han i brevet tilstod flere drap, men fordi håndskriften ble matchet opp mot brevene han tidligere hadde sent som «The Happy Face Killer». Det er ikke bare håndskriften som matcher. Også Keiths beskrivelser av drapshandlingene er med på å overbevise politiet om at Keith Jesperson er «the happy face killer». I brevene beskrev Keith detaljer som kun morderen og politiet ville være klar over, som igjen pekte mot en tilknytning til flere drap. Samtidig begynner politiet å samkjøre etterforskningen på tvers av ulike politijurisdiksjoner, der de ser etter drap utført langs Keats jobbreiserute. Med mange uoppklarte drapsaker og uidentifiserte lik funnet langs disse rutene, begynner de å etterforske muligheten for at Keith var involvert i så mange som 16 av disse sakene. Samtidig begynte de å sammenligne fysiske bevis fra åstedene, og analyserte funn av kroppsvesker og annen DNA opp mot Keith. Det ble gjennom avhørende og Keats uttalelser tydelig at han hade en strategi när han forsøkte å fremstå angrende og sympatisk med et klart mål om å unngå dødsstraff. Likevel kunne han skifte mellom å uttrykke empati for sine offre, og kort tid senere referere til dem som søppel. Han gjorde også forsøk på å skape usikkerhet om hvorvidt han faktisk var skyldig i drapene han var anklaget for. Keith virket etter hvert å finne en glede i å lyve til både politi og presse, och kunne dikte opp lange, detaljerte forklaringer på sparket under avhör. Som følge av den geografiske spredningen i Keiths drap blir han avhørt för en rekke ulike saker, bland annet i tilknytning til drap utført av Gary Richway, The Green River Killer. I disse avhørene tilstod han så mange som 160 drap, men det blev snart sett på som lite sannsynligt at han var ansvarlig för mer än de åtte han tidigare hade inrört och Keith drar också tillbaka disse tillståelserna senare. Från fängelset får Keith smugglat ut något ett brev adressert till Washington-avisen The Columbian. I brevet inrømmer Keith att han är The Happy Face Killer och beskriver att han hele tiden önskat att bli tappt så han ikke längre kunde döde. Vidare skrev han att han angret sina handlinger, följde med offrenes familjer och att han hade blivit fortalt av Gud att han måste fortelle sanningen. Han beskrev också en misnöje med att vite att John Sznowski satt fängsligt för et av hans drap. Han avslutade brevet med att skrive: De fleste vil si jeg er et monster. Jeg er ikke et monster. Akkurat som filmen Jurassic Park ble jeg skapt av mennesker. Han kunde på overflaten kanskje fremstå som en angrende mann som forsøker å tilstå sine synder og dermed hindre at en uskyldig mann må sone hans straff. Keith sin motivasjon for å skrive dette brevet var antageligvis langt mer egoistisk motivert, igjen drevet av ønske om å unngå dødstraff. Keith risikerte nemlig å bli overført til Wyoming, hvor det var stor sannsynlighet for at han ville dømmes til døden for drapet på Angela Surbrise. Skulle han derimot bli dømt for drapet på Tanya Bennett i Oregon, ville han antageligvis slippe unna med en livstidsdom, da henrettelser ikke hadde vært utført siden 60-tallet i Oregon, og dermed øke sjansene sine for å kunne leve ut resten av livet sitt i fengsel. Keith tilstår drapet på Tanya, men det er likevel motvilje fra politiet og rettsvesenet mot å godta at feil mennesker sitter i fengsel i forbindelse med detta. Keith klarer til slutt å overbevise politiet om at han er den ekte morderen når han beskriver detaljer som ikke var offentliggjort i media. Bland annet detaljerte beskrivelser av åstedet, som hvor han kastet Tonyas veske og Walkman. Han er nemlig i stand til beskrive drapet långt mer detaljert enn hva Laverne Pavlenek hadde klart. I retten får Keith Jesperson det i slut som man ville han finnes skyldig i drapet på Tonya Bennett, og dømmes dermed til tre livstidsdommer i Oregon, hvor han i dag fremdeles sitter fengslet. Den 27. november 1995 slipper Laverne Pavlinek og John Sosnovski ut av fengsel. De hadde på dette tidspunktet sonet fire år for et drap de ikke hadde utført. Keith Jespersen har mange fellesrekk med andre kjente serimordere. Fra hans barndom og episoder med dyreplageri ser man konturene av ett menneske som ikke klarte å omstille seg til den normale verden, men som fant en mening i ondskap. Drap blev på mange måter kits flykt fra virkeligheten, noe som tillot han å føle att han var i fullstendig kontroll og utøvet komplett makt over en annen. Keats eierskap til drapene han utførte gir også et interessant innblikk i en seriemorders mentalitet, hvor han i sine egne ord så på Tonya Bennett som sitt drap, og ikke ønsket at noen andre skulle få æren for detta. Hans beskrivelse av å føle seg mektig overfor dyrene han tok liv av i sin barndom kan antageligvis også overføres til hans menneskeoffre og vittner om en man som desperat söker etter å være i kontroll og føle sig overlegen andre mennesker. Ett behov som speiler en barndom där han konstant følte sig underlegen, uverdig og annerledes. True Crime podden er produsert av moderne medier. Mitt navn er Pernille Tufte-Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen Lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Da är du säkert lejd av att höra mig snacka om hur enkelt det är med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. Hej. Tack för att du lyssnar till True Crime Podden. Skulle du önska att du kunde höra en ny episode av denne podcasten varje enaste vecka?